0: Guten Abend. Hallo zusammen, wo auch immer ihr uns zuschaut. Ich äh, freue mich, dass ihr dabei seid. Ähm, genau. Hallo, liebe Jasmin. Moin. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Das ist ja immer mein Highlight der Woche, wenn ich mit dir dienstags live gehen darf. Ja, klar. <lacht> ganz fantastisch. Ja, klar, natürlich. <lacht> ja, logisch. Ja, logisch. War ja auch schon wieder eine spannende Woche, ja. dass ihr mitgekriegt hast gestern. Mit dieser, mit dieser ähm, Absage äh, der Corona-Impfung ähm, hier irgendwo in NRW war das?
1: Ach so, ja, so am Rande.
0: Ja, ne? So, wir sagen mal die 1400 irgendwas ne? Impfungen ab und packen das mal direkt in die E-Mail rein an alle. Rund. Ja. Super. Super. Das ist mal Bingo, Bongo, Datenschutzverstoß vom Feinsten. Ja, ich erinnere mich, das ist schon einige Jahre her, das war noch zu BDSG-Zeiten, da ähm, hat es tatsächlich mal von der Bayerischen Aufsicht ein, ein ordentliches Bußgeld gehagelt. Ich glaube, es waren um die 4.000 Euro für einen Verstoß in dieser Richtung. Da ja. Ging's ja, das, aber...
1: Also,
0: war halb so, halb so dramatisch. Ja. So. Aber eine spannende ja. Frage, ähm, bevor wir dann zum eigentlichen Thema kommen. Ähm, wie ist das eigentlich? Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt Tatsächlich per E-Mail so einen Data Breach mache, ja, im Prinzip. Mhm. Ne? Also, das heißt, ich habe die E-Mail-Adressen von allen anderen, die zur Impfung gehen sollen, auf die Weise bekannt gegeben. Habe ich damit sozusagen indirekt auch Gesundheitsdaten bekannt gegeben?
1: Eine gute Frage.
0: Also wenn man jetzt mal unterstellt, dass all die, die da angeschrieben worden sind und deren Impfung abgesagt worden ist, berechtigt sind, geimpft zu werden, heißt das ja, sie sind noch nicht geimpft worden. Heißt das ja aber auch, dass ich den Impfstatus dieser Person habe. Und welchen Impfstatus dieser Person habe?
1: Ich habe den Impfstatus. So, ich, ich mag dich jetzt schon nicht mehr. Oh, nee. <lacht> hast in den ersten fünf Minuten hast du es schon geschafft. Ähm, ich, habe, nee, nee. ich habe heute ähm, mal ein, eine Entscheidung von einem französischen Gericht gesehen. <lacht> äh, da ging es, äh, die ja. hatten, also, da ging es äh, gar nicht so um, um ähm, oh ja, hallo, guten Abend. Ja, das genau, schön.
0: ich muss nochmal hier <lacht> die lieben Kollegen ähm, begrüßen, die, die hier äh, schon heute Abend zugeschaltet haben, die uns noch ertragen um die Uhrzeit, finde ich super. Vielen ja. Dank, dass ihr dabei seid.
1: Ähm, also, ja, also ähm, es ging um diese, in dieser Entscheidung ging es darum, da ähm, hatte sich wohl eine, eine, eine Aufsichtsbehörde, hatte wohl ein Bußgeld irgendwie ähm, gegen einen. Ja. Gegen ein Unternehmen verhängt, was äh, Daten zur Terminvereinbarung, das war so ein, so ein Portal für Ärzte, wo die so Termine verarbeiten können. Und die haben die Sachen bei äh, AWS gespeichert, aber mhm. allerdings verschlüsselt. So. Mhm. Und aus dem Urteil, also die, äh, das, die haben da gesagt, das wäre okay, weil es ja verschlüsselt war. Und die sind aber in dem Moment auch nicht äh, dann davon ausgegangen, dass das schon äh, Gesundheitsdaten sind, diese Terminvereinbarungsdaten. Ob das hier in Deutschland auch anwendbar ist? Das. Äh Gut, aber
0: das ist natürlich eine knifflige, ist natürlich eine knifflige ja. Frage, so auf den ersten Blick. Also wenn ich jetzt nochmal dieses Beispiel nehme, auf den ersten Blick habe ich natürlich keine Gesundheitsdaten veröffentlicht, sondern nur E-Mail-Adressen. Ja. Aber der Kontext macht das fest. Ja. ja. So, das heißt, diese E-Mail-Adressen stehen ja in einem bestimmten Kontext und darüber hinaus ähm, offenbar ich ja natürlich eine Information, die ich nicht hätte offenbaren. Ja. Sei es drum. Das ist aber gar nicht so unser Thema heute. Ähm, bevor wir in das Thema einsteigen, noch mal ganz kurz für alle, die die zuschauen. Wir bringen immer ein Thema mit. Das Thema ist aber nicht Pflicht und nicht Gesetz. Ähm, wir sind auch ganz offen, ähm, eure Fragen zu beantworten, äh, mit euch in Diskussionen einzusteigen. Notfalls holen wir euch auch mit rein ins LinkedIn Live. Da haben wir gar keine Schmerzen mit. Genau, also insofern... Kommentiert ruhig, was das Zeug hält. Ähm, ihr könnt uns auch kritisieren, ihr könnt uns auch runterputzen. Da wird wir total entspannt. Das kriegen wir alles gebacken. Und fragt uns einfach Sachen, die wir auch schon immer wissen wollten. Dann werden wir uns schon verstehen, denke ich mal. Gut. Was haben wir denn als Thema so grundsätzlich mitgebracht?
1: Ja, weiß ich nicht. <lacht> Ich, du, ich hatte letztes Mal irgendwas von Toms erzählt und du hast irgendwas von Auskunftsverlangen, glaube ich, erzählt oder sowas ähnliches.
0: Genau, also, dann ja. einigen, also einigen, einigen wir uns noch drauf. Ähm,
1: wir machen so, auch auch einigen uns. Also wer,
0: wer möchte, wer möchte, könnt ja mal hier die Hände heben. Wer möchte Auskunftsverlangen, <lacht> was dazu hören, dann bitte jetzt mal alle Hände hoch ähm, und wer möchte was zu, ähm, zu Toms mhm. hören. Wir sind da völlig, völlig offen. Ja, ich habe offensichtlich hier großen Unfug gemacht, indem ich irgendwie das eine und das andere Thema gleichzeitig angekündigt habe. Mir ist es total wurscht. Ich habe von beidem keine Ahnung. Also von daher, los geht's.
1: Das liegt daran, dass wir einmal nicht live sein konnten.
0: Das ist es. Und damit ist natürlich alles durcheinander geraten. Okay. Und ich
1: ich habe deinen Plan noch nicht abgeändert.
0: <lacht> okay, gut. Also, bist du mir sehr böse, wenn wir...
1: nö. Alles
0: gut. weitermachen oder sollen ja. wir. Oder Mama.
1: Mama, Mama.
0: Mama, Mach Mama. Mama. Ja, Auskunftsverlangen, das, das ist ja ein Thema, das klingt erstmal so einfach, aber so richtig einfach. Der ist clever hier, unser Kollege hier. Wer sich auch immer hinter LinkedIn-User verbirgt. Spannend, äh, möchte gleich
1: ne? ja. ja, die anonym.
0: Aber. Ähm, die Bemerkung ist gar nicht schlecht, weil es tatsächlich natürlich zusammenhängt. Ne? Das Auskunftsersuchen und die Toms. Kommen wir ja jetzt gleich wahrscheinlich drauf, wie sich das, wie sich das äh, wieder miteinander verbindet. Ich Ach, muss
1: Marc ich, erst folgen.
0: Ich freue mich schon <lacht> wieder auf dieses Thema. Ich bin schon wieder... <lacht>
1: ja, ich merke schon.
0: Ich bin in Fahrt. Also, ja,
1: dann bitte. Dann,
0: dann fangen wir doch mal an. Also Auskunftsersuchen. Ähm, Auskunftsversuchen ist Artikel 15. Artikel 15, nämlich äh, der DSGVO, das Recht äh, eines jeden, Auskunft darüber zu verlangen, ob ein Verantwortlicher personenbezogene Daten das potenziell Betroffenen speichert bzw. verarbeitet und wenn ja.
1: Ich, ich wollte nur, ich weiß, ich grätsch jetzt total rein, aber. Wenn ich manchmal komisch gucke, hat das nichts mit euch oder mit dir zu tun, Marc. Ich habe heute nur so echt Probleme mit, mit Helligkeit. So. Und mir natürlich jetzt gerade die Lampe voll ins Gesicht.
0: So, okay, so okay. Also okay.
1: wenn ich so manchmal so die Augen zumache oder so mache, das ist nichts äh, gegen euch. Das ist, äh, Ich kann heute nicht gut ins Helle gucken.
0: Also ja, das sagt sie immer und dann denkt sie, <lacht> boah, äh, <Tillian, lacht> der
1: Nein.
0: Okay, also nochmal. Machen wir, machen wir weiter. 15. Also. Der Artikel 15. 15, jeder hat das Recht zu erfahren, ob personenbezogene Daten gespeichert werden und wenn ja, dann natürlich auch die personenbezogenen Daten ähm, selber zu erfahren. So, das Problem an der ganzen Geschichte oder da, wo es jetzt sozusagen spannend wird, ist die Frage, ähm, wie weiß ich das überhaupt? Also, ich kriege jetzt so eine Anfrage. Da habe, ich jetzt so. schon mal zwei, da habe ich jetzt schon mal zwei Probleme, die ich lösen muss. Das erste Problem ist, wie identifiziere ich überhaupt denjenigen, der da anfragt? Mhm. Ja, weil ja. wenn ich nur im guten Glauben beantworte, dass derjenige der ist, der behauptet zu sein, dann begehe ich am Zweifel eine Datenschutzverletzung, wenn ich ja. eben die Auskunft einem, ja, einem falschen, einer falschen Person erteile. Okay, ja. also ich muss den irgendwie identifizieren. Das ist schon mal das erste Problem.
1: Mhm.
0: Vielleicht bleiben wir gerade mal mit dem Problem. Wie mhm. können wir das lösen? Denn ähm, ich habe da neulich schon also mehrfach ähm, auch die die Fragen in anderem Kontext gekriegt. Ähm, also das mit dem Auskunftsverlangen ist ja alles gut, aber wie identifiziere ich die Leute? So. Der Bundesdatenschutzbeauftragte empfiehlt das alles immer schriftlich zu machen. Also sozusagen den Betroffenen auf den Schriftweg zu verweisen. Das ist das natürlich... Ja. Das ist natürlich besonders, besonders kundenfreundlich, benutzerfreundlich, zumal die Leute wahrscheinlich mehr und mehr per E-Mail anfragen. Ja. So, per E-Mail habe ich oft das Problem, dass die E-Mail-Adresse, von der aus die Anfrage gestellt ist, häufig nicht die E-Mail-Adresse ist, die ich potenziell in meinen Kundendaten stehen habe.
1: Das kann passieren, ja.
0: Ja, das passiert sogar relativ häufig. Ja. Das heißt, die E-Mail-Adresse ist erstmal nicht unbedingt ähm, ein gutes Kriterium. Nee. So. Das könnte man ja auf die nächste Idee kommen. Nächste Idee wäre Kopie des Personalausweises mitschicken.
1: Wurde ja eine ich Zeit lang so, so geraten, ja.
0: Ja, was ist da das Problem?
1: Hab ich Person also habe ich Daten vom Personalausweis. Das Gut,
0: das kann ich ja, das kann, ich kann ja sagen, schwärze nur das, was, oder schwärze das, was mich nichts angeht, sondern nur die relevanten Daten zur Identifikation, das kann man ja machen, das ist kein Problem. Naja, das Problem ist, woher weiß ich denn, dass derjenige, der anfragt, tatsächlich derjenige ist, dem der Ausweis gehört? Also gerade, sag ich mal, in einem familiären Kontext, ne? Ja.
1: Ähm,
0: kann ich mir jeglichen beliebigen Ausweis im Zweifel mal greifen und kann in dem Fall einfach mal eine Anfrage stellen. Ist übrigens ja. im Falle von Partnerportalen eine ganz interessante <lacht> und ganz diffizile Masche.
1: Oh, böse.
0: Sehr <lacht> ja, böse. Also insofern <lacht> schwierige Kiste, schwierige Kiste. Also wenn man dann sozusagen nicht irgendwie das Bild vergleichen kann, funktioniert nicht gut. So, was haben wir denn dann noch? Ähm, wird schon eng, ne?
1: Ja, ich bin ja auch gerade am überlegen, weil ähm, ich häufig äh, solche Sachen auf ganz komische Wege be äh, bekommen habe.
0: Also, was ich machen kann, ähm, ist auf jeden Fall.
1: Post-Sident-Verfahren machen.
0: Du lachen. Das klingt jetzt super, super saubescheuert, aber ja, ja natürlich. Ja. Das wäre eine Option. Das ist die umständlichste Option ever, gerade in Corona-Zeiten. Aber ja, ja wäre nun natürlich eine felsenfest sichere Möglichkeit. Aber mhm. wird vielleicht nicht so praxistauglich. So, andere Variante. Andere Variante könnte sein, ich frage irgendwelche Dinge ab, die ich ja. in meinem... Datenschatz irgendwie zu der Person gespeichert habe. Also der Klassiker, Bitte?
1: Geburtsdatum.
0: Ja, wenn ich es nur dabei belasse, dann bin ich wieder in derselben Situation wie 1 und 1. Die haben ja auch im Prinzip sich relativ einfach da beholfen und sind dann auch direkt in Konfrontation mit äh, dem, der Datenschutzbehörde gelangt, weil die gesagt hat, was ihr da an Identifikation äh, abfragt, das reicht nicht. Also ich muss schon gucken, dass ich Dinge abfrage, die tatsächlich auch mh, vertraulich sind in dem Sinne, ja, die also eigentlich nur der Betroffene wissen kann. Und das ist natürlich im Zweifelsfall ähm, schwierig, weil ich diese Daten gar nicht habe. Ja. Also sowas wie ein Kundenkennwort oder ähm, so etwas. Wer hat das bei einem Online-Shop im Zweifelsfall? Aber bei einem Online-Shop habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, das Ganze abzufedern, indem ich hergehe und das Ganze über das Konto abwickle.
1: Ja, du kannst, das stimmt. Also, das ist ja sowieso, wenn du im Online-Bereich tätig bist, sowieso die einfachste Variante, ne, da so eine Art Selbstauskunftslink reinzupacken und zu sagen, da ist der Link. Genau. Nach genau. mir die Sinn so genau. Dann
0: wäre natürlich ja. auch das einfachste, wenn du das konsequent über das Konto machst, dann halt eben zu sagen, du kriegst eine Anfrage rein. Und zu sagen, also bitte stellen Sie Anfrage über Konto. Wenn Sie kein Konto haben, dann haben wir wahrscheinlich aber auch keine, keine Daten. Genau, genau, genau. So, hier kommt eine, aber auch diese Daten werde ich als Partner auf dem Dating-Portal haben. Im Zweifelsfall, mhm. ja, wenn ich mein, meine Partnerin oder meinen Partner gut kenne, dann habe ich natürlich auch bestimmte sensible Daten wie, oder Eher, sage ich mal, geheimere Daten vielleicht auch in petto, genau. Also das heißt, hier muss ich tatsächlich in, in der Situation schauen, was äh, was hilft mir, den Anfragenden eindeutig äh, zu verifizieren. Im Zweifelsfall bleibt mir tatsächlich nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, mach es bitte auf dem Postweg, ja, beziehungsweise andersherum. Wenn man eben eine Anfrage bekommt, dass man sagt, ich schicke die Antwort nur postweg an die angegebene Adresse, so dass ich eben sozusagen meine Auskunft über sozusagen das Briefgeheimnis absichere. Das heißt, ich schicke eine Auskunft zu Herrn, Frau ABC, schicke ich auch nur an die entsprechend mir bekannte Adresse der jeweiligen Person. Ja. So, dass ich an der, an der Stelle eben im Prinzip den, den Griff mache und sage, okay, ich, ähm, ähm, ich nutze das Postgeheimnis im Prinzip, damit die Auskunft nicht irgendwo anders hinkommt, als sie soll. Aber man sieht, alleine bei der Frage, ähm, was tue ich, ähm, um die Person zu identifizieren, muss man schon ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, um einfach zu verhindern, dass man die Auskunft an die falsche Person erteilt, weil dann hat man ja, nicht nur mit Zitronen gehandelt, sondern man hat eigentlich auch ein, ein Datenschutzproblem hinterher. Ja,
1: ja, unter Umständen schon,
0: ja. Unter Umständen schon. So, Es ist aber auch legitim. Es ist ja auch, ich sag mal, vom Gesetz her soweit auch klar, dass ich eben weitere Daten einholen darf, um die Personen eindeutig zu identifizieren. Also insofern... Es ist jetzt auch nicht so, dass diese zusätzliche Form der Datenverarbeitung dann irgendwie ein Problem wäre. Solange das dazu dient, die Person zu identifizieren, darf ich dann auch diese weiteren Daten erheben. Ja. So. Das absolut. Äh, da kommt noch ein Hinweis. PDF mit qualifizierter elektronischer Signatur. Ja, das ist natürlich perfekt. Das geht natürlich auch. Ganz klar. Hat aber, sage ich mal, nur ein begrenzter Teil der Bevölkerung normalerweise zur Verfügung oder ist darin geübt, das zu nutzen. Aber ja, klar, logisch. Das kann man machen. Das ist ein guter, guter Hinweis. So. <lacht> Gut, das ist jetzt sozusagen die erste Hürde, die wir genommen ja. haben. Die zweite Hürde, ähm, jetzt habe ich, hab ich gerade den Faden verloren. Also wir haben die Anfrage bekommen, wir haben die, Anf den, die Person identifiziert.
1: Ja, jetzt willst wir du haben, Auskunft geben.
0: Jetzt will ich Auskunft geben, genau. Mhm. Aber, ja, genau, jetzt weiß ich wieder, wo ich, wo ich wollte. Das zweite, <lacht> ich werde alt.
1: Nö. Zeit,
0: oh, ähm, das zweite Problem ist ja häufig, dass man solche Anfragen gar nicht kriegt.
1: Hä? <lacht> Was? <lacht> Was? ist das Problem?
0: Das ist das große Problem, dass, dass ich sage mal, der überwiegende Teil, also wenn ich jetzt, kann ich nur meine Mandanten jetzt mal nehmen, also ich glaube, Leute, die tatsächlich im Online-Business sind, da passiert das öfter, aber Leute, die dann so ganz traditionell eher so im Offline-Geschäft unterwegs sind oder nur ja. partiell, partiell Online-Geschäft haben, also mhm. so ein bisschen, das ist häufig so, die kriegen gar keine Anfragen. Also ich weiß, dass es gerade zum Beispiel am Anfang, als die, als die DSGVO scharf geschaltet worden ist, ja teilweise bei bei manchen Unternehmen Anfragen gehagelt hat. Und ich hab ja, habe ja, hab Anfragen, ich habe man dann gehabt, die haben nicht eine einzige Anfrage bekommen.
1: Ja, das habe ich auch gehabt, dass sie keine Anfrage so, bekommen haben. Das, das Spannende
0: ist aber. Nee, pass auf, das, das ist ein Problem, deswegen, weil die es nie geübt haben. Ach so. Das heißt, das heißt ähm, die haben sich drauf im Prinzip drauf eingestellt, naja, passiert eh nichts. Ja? Also rein theoretisch wäre ich in der Lage, das alles zu beantworten. Ich habe das auch alles mal schön durchdacht, habe das alles mal irgendwie mir überlegt. Aber dann ist keiner drauf vorbereitet. Wenn dann nämlich irgendwann nach zwei Jahren oder nach drei Jahren tatsächlich die erste Anfrage kommt, vielleicht auch die einzige, <lacht> ähm, dann geht die Sache in die Hose. Weil nämlich überhaupt niemand damit rechnet und auch niemand darauf vorbereitet ist. Das Blöde ist, ne, dass diese eine Anfrage zählt.
1: Ja, das stimmt.
0: Wenn ich die nicht richtig beantworte, wenn ich die nicht zeitgemäß beantworte oder zeitnah beantworte, so wie das Gesetz es vorschreibt, habe ich die tollste Einladung an die Aufsichtsbehörde, sich bei mir zu melden. Ja. Weil in der Regel Leute, die erstmal so weit kommen, dass sie bei mir eine Anfrage stellen, in der Regel auch Leute sind, die im Zweifelfall sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren, wenn da keine Antwort kommt. Genau. So. Das heißt also, die theoretische Überlegung, die wir jetzt mal angestellt haben, wie identifizieren wir Leute und so weiter, ähm, auch, die, auch die theoretische Überlegung, wo finde ich denn im, im Unternehmen Daten, was im Übrigen das nächste Problem ist, ähm, kommen wir, glaube ich, gleich drauf. Ich habe in der Regel viele Unternehmen, die diesen Prozess nie geprobt haben. Das stimmt. So, und die... Garantiert gegen die Pumpe laufen, wenn die erste Anfrage kommt.
1: Ja. ja. Das kann passieren.
0: So, weil sie spätestens nämlich die erste, die erste Frage, die nämlich nicht geklärt ist, häufig, wer kümmert sich um die Anfrage? Klar, wenn ich jetzt eine One-Man-Show bin, okay, logisch, dann muss ich das machen. Wenn ich zwei, drei Leute im Unternehmen bin, dann ist es auch noch klar. Aber wenn ich da schon mal irgendwie, keine Ahnung, mehr als eine Handvoll Leute bin und irgendjemand kriegt so eine Anfrage per E-Mail rein, äh, weiß ich nicht, was ist denn das? Im Zweifelfall ist er im Urlaub, im Zweifel ist er krank oder im Zweifel hat er sie gelöscht, weil er wusste eh nichts mit anzufangen. Also ich will sagen, die Kanäle sind gar nicht klar.
1: Ja, äh, das sollte man äh, tatsächlich mal sich Gedanken darüber machen, wer was da machen sollte. Ja, das, das stimmt.
0: So, das heißt, die Kanäle sind nicht klar? Die Zuständigkeiten sind nicht klar?
1: Ja. Ich, ich, ich muss jetzt, werde ich ganz furchtbar. Ich muss jetzt Brille aufsetzen. So eine Blaufilterbrille aufsetzen.
0: Oh, ah. oh wow.
1: Ah. endlich. <lacht>
0: Ja, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt kann ich nicht mehr mit. Jetzt, ähm,
1: <lacht> da kannst du nicht mithalten, ne? <lacht> jetzt
0: hast du mich ausgenockt. Ja. Genau. Okay. Ja, ähm,
1: aber ich finde, das ist jetzt ehrlich gesagt, ähm, ja, ich hatte auch schon mal solche Fälle. Ähm, vor allen Dingen halt auch eben ähm, im Bekanntenkreis, Unternehmer, ja, und äh, die bekommen dann halt irgendwie komische Anfragen. Dann heißt es ja, Jasmin, was muss ich denn machen? <lacht> ja. <lacht> ja, sehr cool, ich weiß Das, äh, ja. Aber ich kann es zumindest wieder sehen. Äh, ja, das ist, da ist die große Frage, wie geht man letztendlich vor? Also natürlich jemanden bestimmen und man sollte tatsächlich mal darüber gesprochen haben in Unternehmen, dass solche Anfragen genauso wie Lösch verlangen, ja. Hm. Nicht einfach irgendwo in Ablage P verschwinden, also im Spam-Ordner oder sonst irgendwo oder Papierkorb, äh, sondern dass sich da tatsächlich mal jemand drum kümmert. Und zwar zeitnah. Weil wir haben ja auch nicht ewig Zeit, ne? Das ist ja auch der Punkt. Vier Wochen, ne? Vier Wochen.
0: Aber jetzt sagst du was. Daran denken nämlich die wenigsten.
1: Mhm.
0: Das ist der Spam-Ordner. Ja, ich weiß. Wie oft guckst du denn, wie oft guckst du denn mal ganz mal? Ja, Hand aufs Herz.
1: Jeden wie oft, Tag. Wie,
0: wie guckst du da auf deinen Spam-Ordner durch?
1: Jeden Tag. Ich jetzt
0: mal geht Nicht jeden Tag, <lacht> ja, oder? Ich,
1: doch. Echt? Ja. Ich bin einer derjenigen, ich hasse es, wenn irgendwo noch unbearbeitete E-Mails sind. Und äh, ich kriege da, da so im Spam-Ordner landen immer mal E-Mails. So, und deswegen also gucke ich die jeden Tag durch. Ja, ich bin vorbildlich, ich weiß. Boah. <lacht>
0: Mach's nicht fertig. Aber ja, im Prinzip machst du es richtig. Ja, blöderweise ja, muss ich zugeben, du machst es richtig, ja. Weil es ist natürlich, ist natürlich keine Ausrede, oh, Entschuldigung, Ihre Anfrage ist in meinem Spam Ordner gelandet, zählt nicht. Ich habe ähm, an der Stelle, wenn ich, also wenn es insbesondere offizielle Eingangskanäle meiner Firma sind, durchaus auch die Pflicht, in diese ähm, Dinge reinzugucken.
1: Das macht doch jeder. Das macht doch jeder.
0: Ja, ernsthaft? Hand aufs Herz? Also ich, ähm, ich kenne sogar Fälle, wo ähm, Rechtsanwälte Fristen versäumt haben, weil sie nicht rechtzeitig in den Zwem-Ordner geguckt haben. Also ich würde mal sagen, vorbildlich, wer es macht. Ähm, ich wollte darauf hinweisen, ähm, sollte man, wenn man solche offiziellen Kanäle hat, dann auch wirklich machen. Top an die, die es wirklich regelmäßig tun. So.
1: Ja, wer weiß, was da alles drin sein kann. Da können auch mal Anfragen drin sein.
0: Das wirst du aber... Ja. Okay, klar. Ähm, der Seiler ist wirklich vorbildlich.
1: Siehst du? Siehst ja, du?
0: Ja, 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 ja. Ist ja gut, ist ja gut. Ihr habt mich überzeugt. Okay, es ist bei euch alles kein Problem. Ich... Ähm, ja. Okay, gut. Ja. Alles klar. Ähm, so, jetzt haben wir also die Anfrage drin. Wir haben sie nicht im Spam-Ordner gelassen, wir haben sie rausgeholt, weil wir jeden Tag reingeguckt haben. Genau, so ist es. Und ähm, jetzt müssen wir sie bearbeiten. So.
1: Genau.
0: Nächstes jetzt Problem.
1: Wir, jetzt stellen wir erstmal die Identität fest.
0: Sehr gerne. Ähm, die Identität haben wir jetzt festgestellt. Das genau. haben wir jetzt
1: schon
0: gesprochen. Da haben wir dem vorgegriffen. So, jetzt kommt die nächste Frage.
1: Jetzt kommt Und, die Frage: äh, Habe ich, habe ich oder habe ich nicht?
0: Habe ich oder habe ich nicht. So. Genau. Was ist die Voraussetzung dafür, dass ich das beantworten
1: kann? Dass ich weiß, wo meine Daten gespeichert sind, wo ich die ab abgelegt habe. Mhm. Mhm.
0: So. Und was brauche ich dafür? Jetzt machen wir Frage, Fragestunde irgendwie. Ne? Ja. Eine Übersicht.
1: <lacht> oh. eine, eine Übersicht, ein Prozess. Eine ja. Übersicht, ein Prozess dafür. Ne? Also ähm, tatsächlich sich mal ähm, Gedanken darüber zu machen, das vielleicht auch äh, im Flowchart zu, zu visualisieren, wo man halt überall nachgucken muss, wo überall Daten drin sind. Das könnte man auch anhand des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten machen wenn man gut ist, ja, kann man das auch da, daran
0: abarbeiten. Also die, die Idee ist natürlich die perfekte. Ich habe einen Ordner, wo die Sachen drin sind. Das zeigt die Erfahrung, gerade in etwas größeren Unternehmen funktioniert das
1: nicht mehr zwingend,
0: weil ich da unterschiedliche unterschiedliche Systeme habe. Da gibt es ein Logistiksystem, da gibt es das, das, keine Ahnung, das cm system und dann gibt es auch das ERP-System und vielleicht, je nachdem, ob das ein produzierendes Unternehmen ist und dann auch noch Kundenanfertigung macht, habe hab ich da noch irgendwelche Kundendaten drin, also das, das ganze Thema, ähm, um da entsprechend die Daten ähm, reinzuholen. So, das ist natürlich ein Problem. So, was haben wir denn hier aus der Praxis? Wie lange braucht es denn, bis jede Abteilung abgeklappert ist, um das zu sehen? Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen ein DSGVO-Frischling ist.
1: Ja, das kommt drauf an. <lacht> ja, das ist stark drauf an, wie komplex das alles ist. Das kann ich, kann ich jetzt gar nicht sagen. Also manchmal ist man schnell.
0: Also, im, im Prinzip ist das nämlich jetzt genau da, wo wir mit den technisch-organisatorischen Maßnahmen ins Spiel kommen. Ja. Dass wir uns nämlich ähm, Also, es gibt ja zwei Möglichkeiten vorzugehen, ne? Das heißt, ich baue mir wild irgendeine IT zusammen, ähm, ich speichere Dinge mal da, ich speichere mal Dinge da, ich speichere in die Cloud, ich habe sie im CRM-System, ich habe sie im ERP-System und dann habe ich noch ein Kalendersystem und dann habe ich dieses noch. Ähm, so. Kann ich alles machen? aber dann ist es ein Chaos, diese Daten hinterher zusammenzukriegen. Ja. Das heißt also, wenn ich es richtig mache, gehe ich im Prinzip her und sage, ähm, ich gucke schon bei der bei der Datenablage, dass ich versuche, und da ähm, hat der Kollege mit dem einen Ordner sozusagen schon, äh, schon einen Punkt, ich versuche die Anzahl der Plätze, an denen Daten abgelegt werden, zu minimieren. Also ein ganz typisches Beispiel aus der Praxis, Bewerbungen. Wenn Bewerbungen ins Unternehmen reinkommen, häufig Initiativbewerbungen oder so, kommen dann per E-Mail rein. So, was passiert dann im Unternehmen? So ganz klassisch, die Bewerbung wird per E-Mail im ganzen Unternehmen rumgereicht, um den zu finden, der vielleicht Bock auf den Bewerber hat. Ja, so, das heißt also, dann ist im Prinzip, diese, sind diese Daten komplett im Unternehmen verteilt. Hm. Ja. Wie finde ich dann noch raus hinterher? Ja, einige haben die Daten dann gelöscht, wenn der Bewerber nicht angenommen worden ist. Andere haben sie noch in ihrem Postfach stehen. Manche haben sie aus dem Postfach runtergeladen auf ihre lokale, auf ihre lokale Festplatte. Die anderen haben sie vielleicht auf dem Netzwerklaufwerk hochgeladen. Chaos und Perfektion. Das heißt, ich bin an dieser Stelle einfach nicht mehr in der Lage, wirklich zuverlässig zu sagen, habe ich Daten über die betreffende Person überhaupt im Unternehmen noch gespeichert? Und wenn ich davon ausgehe, ja, wo? Ja, ich kann praktisch alle möglichen Plätze haben. So, das heißt, ja?
1: Ich habe da ja mal eine Frage, Marc. Ja. Genau zu dem Thema. Ich habe mal gehört, es gibt so Software, die kann man, äh über seine Systeme laufen lassen und die, die sucht Daten. Ja. Die sammelt das praktisch zusammen, wo was ist. Hast du sowas mal eingesetzt? Ich nicht. Nein. Nein. Auch nicht.
0: Nein, habe ich nicht. Aber es wäre mal spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Also das, das können wir gerne mal, mal recherchieren und dann vielleicht mal, das ähm, wird mir
1: mal Echt interessieren. Weil das du hast mehr
0: betrachten, genau. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte ist, und das ist eben der Punkt, um auf die Frage, äh, hier die Praxisfrage, dass man nämlich dann eben sagt, okay, ich muss eigentlich schon eine Ecke vorher einsteigen und muss mir den Bewerbungsprozess angucken und muss sagen, okay, dieses Chaos, das ich hinterher potenziell habe, um rauszufinden, habe ich von jemandem Daten. Das muss ich einfach dadurch reduzieren, dass ich sage, Freunde, die Bewerbungsdaten die werden an einer bestimmten Stelle abgelegt, da könnt ihr sie einsehen, ja, von dort werden sie weder irgendwo hin kopiert noch, äh, noch per E-Mail irgendwohin verschickt, die stehen da und nirgendwo anders. Und dann bin ich bei diesem Einordnermodell quasi, weil dann kann ich nämlich sagen, wenn ein Bewerber anfragt, hast du noch Daten für mich gespeichert, dann habe ich diesen einen Ort, dann kann ich in diesem einen Ort nachgucken und wenn sie da nicht sind, dann habe ich sie nicht. Ja. ja,
1: es ja. ist in erster Linie ein organisatorisches Problem, ne? also genau. dieser, dieser Wildwuchs, den wir ähm, als Horrorvorstellung da haben, So so, nicht äh, wenn ich den Kommentar so mit richtig und das in jeder Abteilung, ähm, das sollte natürlich nie der Fall sein, nie, nie mhm. der uh, Fall sein. Recht dass halt was die Daten im Unternehmen wild umhergeschickt werden und keiner mehr weiß, wo was liegt oder wo irgendwas abgeblieben ist. Das ist natürlich die absolute Horrorvorstellung. Das ist, ähm, ja, das sollte man aufräumen. Ja.
0: Du hast vorhin noch was Wichtiges dazu gesagt. Du hast gesagt, das ähm, Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Ja. Guck mal, ich habe es geschafft heute.
1: Ja! Ich habe kein
0: Verfahrensverzeichnis ausgemacht
1: Klingt noch. <lacht>
0: Ähm, aber nochmal die Bemerkung, DSGVO-Frischling. Also wenn man tatsächlich frisch an die Sache rangeht, dann ist typischerweise das Erste, was man tut, ähm, dass man letztlich alle die Verarbeitungstätigkeiten, die man im Unternehmen hat, also da, wo personenbezogene Daten eine Rolle spielen, dass man die aufnimmt, dass man die Prozesse ja. dazu sich anschaut und schaut, wo überall im Unternehmen verarbeite ich personenbezogene Daten. In welchen Systemen habe ich welche Kategorien von personenbezogenen Daten und welche Kategorien von Betroffenen, ähm, also wessen Daten verarbeite ich da eigentlich. Und das ist Teil eben dieses Verfahrensverzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten, also für alle, die es nicht wissen, das ist ein Running Gag zwischen uns. Von dem, ja. was ich da weiß, weil ich es immer noch BDSG-mäßig sage, gehen wir irgendwann haben lassen. Deswegen habe ich jetzt einfach ne, so, so die Kasse angefüllt. Also zurück. So, das heißt also, an der Stelle ähm, habe ich diese Übersicht. Und wenn ich dann eben hergehe und denke mir den Anfrageprozess auch durch, das heißt, ich, ich sage, okay, was passiert, wenn ein Bewerber anfragt? Was passiert, wenn ein, ein Kunde anfragt? Was passiert, wenn ein Lieferant anfragt? Dann kann ich mir sozusagen den den Prozess schon genau überlegen. Das heißt, ich kann dann sagen, okay, Kundendaten habe ich anhand meines Verzeichnisses da und da und da liegen, Lieferantendaten liegen in dem und dem und dem System und ähm, die Bewerberdaten ja da habe ich ein Verzeichnis, da liegen die da liegen die drin typischerweise so. Und mit der Information kann ich dann sozusagen die einzelnen Prozesse auch ähm, mir überlegen, was tue ich, wenn ich jetzt eben für einen Bewerber beauskunften muss. Oder eben für einen Kunden. Und dann muss ich eben nicht ähm, im Notfall ähm, alle Abteilungen einzeln abklappern und da immer anrufen und fragen, hast du zufällig für den Herrn K. aus M. irgendwelche Daten? Sondern ich habe dann sozusagen einen, einen definierten Prozess und möglicherweise eben jemanden, der dann auch diesen Prozess abarbeitet und der dann in den verschiedenen Systemen auch nachgucken kann, um zu sagen, okay, da habe ich die Daten. Und dann muss ich mir natürlich auch Gedanken darüber machen, wie ich die Daten aus dem System rauskriege, weil Abschreiben ist blöd, ja. Das heißt, ähm, ich brauche an der Stelle natürlich auch einen Weg, diese Informationen ähm, da rauszuziehen und dann eben auch dem Betroffenen zur Verfügung stellen zu können. So, irgendwie haben wir schon einen verloren heute. Nein,
1: verabschiedet <lacht> abschied,
0: sich in den Feierabend. Dann Nach 35
1: sagen, Minuten darf man das. <lacht>
0: <lacht> einen schönen Abend wünschen wir. Ähm, Genau, also das heißt, das, das ist der Weg. Ja, erstmal Ordnung in die Ablage bringen, die Ablageorte bringen, die Ablageorte sauber dokumentieren und dann für die einzelnen Anfragefälle sich den Prozess den Prozess genau äh, aufschreiben, wo ich überall nachgucken muss, um die Entscheidung zu, zu treffen. Und wenn ich dann das Gefühl habe, das ist immer noch zu kompliziert, es dauert immer noch zu lange und ich habe immer noch zu viele Stellen, ja, dann muss ich die Schleife drehen und überlegen, ähm, wie kann ich es vereinfachen? Ja. Ja. Habe ich noch zu viele Datenablagen ja. oder habe ich vielleicht zu viele Daten auch irgendwo gespeichert? Ähm, das ist dann äh, genau die die Frage.
1: Ja, der Weg ist ja dann halt auch ganz gerne, dass die Unternehmen sagen, boah, das ist das ist ja alles total aufwendig und ähm, dann halt einfach äh, sagen, okay, dann lasse ich es liegen, ne? mache ich nicht. Ja. Das kann böse enden.
0: Ja, das... ist äh,
1: auch vorkommen, ja.
0: Genau, ähm, das ist natürlich ähm, schwierig, klar. Wenn ich eine Anfrage kriege von äh, von Herrn X, der vorher Herr Y hieß, ähm, und er hat mir diese Namensänderung nie mitgeteilt, ähm, dann kann ich ihn natürlich auch unter dem Namen nicht finden. Ja, so. Ähm, das wäre auch äh, auch selbst wenn ich ihn also nehmen wir mal an ich kriege jetzt ich kriege jetzt eine Anfrage für den Herrn X äh, unter einer bestimmten Adresse äh, ist die Anfrage abgesendet worden an also eine bestimmte Absenderadresse so jetzt gucke ich in meinen Unterlagen und finde vielleicht nicht den Herrn X sondern den Herrn Y unter der gleichen Adresse mhm. dann kann ich aber trotzdem nicht ähm, sofort daraus schließen, das ist dieselbe Person, ähm, die jetzt ihren Namen gewechselt hat. Das heißt, an der Stelle brauche ich einfach weitere Nachweise. Entweder ein Personalausweis, ähm, aus dem das ersichtlich wird. Da gibt es ja dann oft diesen ähm, dann ne, so und so geboren, so und so, ähm, wo ich eben so eine Namensänderung oder eine Urkunde über die die Namensänderung ersichtlich wird. Das sind die, dann die Möglichkeiten, wie ich dran komme. Ähm, so, das heißt also, ähm, an der Stelle hilft im Zweifelsfall nachfragen, äh, weitere Unterlagen anfordern, ähm, aber wenn sozusagen jemand ähm, sich da unter unter einem Namen meldet, den ich nicht mehr nachvollziehen kann, ähm, dann habe ich auch keine Daten, dann kann ich keine Daten finden, ja. ja. Also das, das, Unmögliche, das Unmögliche wird von mir hier nicht verlangt, die Glaskugel, die muss ich deswegen nicht auspacken, ja daher. Ähm, aber oft ist es ja auch so, dass man dann, ähm, wenn man jemanden nicht findet, im Zweifel nochmal nachfragt, sagt, also wir haben keine Daten offensichtlich unter Ihrem Namen gespeichert, ähm, wenn Sie aber sicher sind, dass äh, Sie bei uns registriert sind, senden Sie uns irgendwie eine Kundennummer oder irgendein anderes Datum oder haben Sie Ihren Namen gewechselt, ähm, ergänzende Unterlagen. Also da ist man ja auch immer, sage ich mal, derjenige, der auch mal nachfragen kann. Wenn ich die Urkunde, Personalausweis etc. von jemand bekommen habe, muss ich die nach der Anfrage beim Beantworten gleich löschen. Du nickst.
1: Ja, sowas gehört nicht in eine dauerhafte Ablage.
0: Nee, aber was kann ich denn, was kann ich denn speichern?
1: Die, das Schreiben an sich, also das, was mir zugetragen worden ist, also die Anfrage, meine Antwort, das sollte ich auch speichern. Na, also das, ja. das sollte ich schon äh, aufbewahren, weil es kann ja immer nur sein, dass jemand sagt, sich zur Aufsichtsbehörde geht und sagt, er hat mir nicht geantwortet. Wenn ich dann aber sagen kann, ey, Leute, ich habe aber hier was hingeschickt, ne? ähm, ich habe reagiert. Weil das ist nämlich meistens dann der Vorwurf, der da kommt.
0: Ja, das Problem äh, an der Stelle ist ähm, natürlich, wenn ich das ähm, sofort lösche, ich bin noch nicht so ganz bei dir. Ich sage dir auch warum, weil wenn ich das sofort lösche, dann habe ich ja keinen ähm, Nachweis der Identität mehr. Oder andersrum formuliert, ich habe keinen Nachweis mehr darüber, dass ich mir die Identität habe so nachweisen lassen. Das heißt also, ähm, ich würde zum Beispiel nicht hergehen und würde, wenn mir das mitgeschickt ist, das unmittelbar sofort löschen. Sondern ich würde da eine gewisse Karenzzeit das aufbewahren, ähm, um es dann zu löschen. Und ähm, die Rechtfertigung, die ich an der Stelle ähm, auswerfen würde, wäre halt eben die, ähm, die Sicherung meiner Rechtsposition, damit mir nicht hinter einer vorwerfen kann, ich hätte zum Beispiel die ähm, Identität nicht ordentlich festgestellt.
1: Also würdest du die Sachen drei Jahre behalten? Nein. Das wäre die Frist ja dafür.
0: Das wäre die, das wäre die Frist dafür, aber ich würde, ähm, ich würde an der Stelle es einfach, ähm, keine Ahnung, für ein paar Wochen speichern, und um dann. Ähm
1: Weil das ist jetzt mal mal ganz im Ernst, ne? Das ist ja ähm, gerade auch in einem ganz anderen Bereich mit dem, ähm, wie lange darf ich denn solche Sachen aufbewahren wie Führerschein? Mhm. Der wird ja auch, ähm, ich meine, wenn ich einen Mietwagen miete, dann muss ich einen mhm. Führerschein vorzeigen. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da wurde das auch mal ganz gerne mal so kopiert.
0: Wird heute immer noch, das wird gescannt. Ja,
1: ja, ja da, ne, aber es bleibt ja auch nicht, jetzt nicht mehr ewig. Ne?
0: Nee. Also ähm, ich würde einfach an der Stelle ähm, sagen, wie, wie hoch ist mein, mein persönliches Risiko, dass, diese, ähm, dass mich da jemand in die Pfanne hauen will. Ähm, da würde ich halt sagen, wenn ich, wenn, ich das, wenn ich das, keine Ahnung, zwei, drei Monate speichere. Ähm,
1: drei Monate.
0: Sagen wir drei Monate. Drei so. Monate,
1: danach ist dann aber... Wegschmeißen,
0: weil danach passiert in der Regel nichts mehr. Also wenn irgendwas an der Stelle ähm, aufpoppt, dann eher, eher gleich. Es geht, also das ist ja das, das wichtige Argument an der Stelle, dass man sagen kann, ähm, alles das, was ich brauche, um meine Rechtsposition zu wahren, das kann ich an der Stelle auch verarbeiten. Das ist ein, das ist ein Verarbeitungsgrund. Ja. So. Natürlich kann ich, natürlich kann ich auch sagen, ich speichere mir ab in meinen Unterlagen, ich habe den, die Urkundenpersonalausweis gesehen, ja, ähm, und, und hake das, hake das ab und habe das als Prozess definiert, dann ist auch das schon ein potenzieller Anscheinsbeweis, dass ich das typischerweise so abfrage. Ähm, auch das hilft mir im Zweifelsfall. Genau. Ähm, so. Aber das, das, das ich sage mal, das, das Wichtige an der Stelle, was... Ähm, was ich ja ganz am Anfang gesagt habe. Ne? Eigentlich kommen wir über diese, über dieses äh, diese Auskunfts, das Auskunftsersuchen auf die Toms zu sprechen. Ja? Ja. Das ist ja jetzt sozusagen eine äh, ah, interessante Frage. Das möchte ich doch mal gleich direkt aufnehmen. Wenn man jedoch die Anfrage und Auskunft speichert, also ich halte ehrlicherweise drei Jahre für ähm, für zu viel, ähm, also,
1: ich, ich sag mal so, ne? Also, ich hatte ja nun tatsächlich den Fall, das war, weiß ich nicht, 25, nicht am 25.05., der Montag danach. Da hatte ich eine E-Mail und ein Postfach von jemandem, den ich nicht kannte. Der hat, mhm. eine, der hat ein Auskunftsverlangen mhm. formuliert. So. Da habe ich jetzt auch drei Jahre reingeschrieben, ne? Also, habe ich auch gesagt, ja, das Auskunftsverlangen bleibt jetzt drei Jahre lang gespeichert. Weil wegen genau dieser mhm. Geschichte, ne?
0: Okay, also ich sag mal so: Ich würde es wahrscheinlich nicht drei Jahre speichern, aber ich. Ähm,
1: ich bin mal gespannt. Auch keinen, ich
0: ich sehe ich seh aber, seh aber auch keinen äh, Hinderungsgrund, es so lange gespeichert zu lassen.
1: Ja, ich bin jetzt gespannt, ob dann vielleicht einen Tag später als, na, die drei Jahre, die sind jetzt ja logischerweise äh, 2021 irgendwann Ende Mai zu Ende. Ja. Ähm, ob dann wieder die nächste Anfrage kommt. Also das würde ich ja, weil eigentlich müssten die Daten ja dann ja auch gelöscht sein dann. Ja, ja,
0: genau. Ähm, genau. Aber ähm, zu, der, zu der Frage, macht man sich dann eine Wiedervorlage für die Anhänge, damit sie gelöscht werden? Ja, das macht man grundsätzlich eigentlich bei allen Daten. Da sind wir nämlich bei dem Thema ähm, Löschverfahren. Ähm, oder Löschkonzept, ähm, da hatten wir neulich, äh, glaube ich, sogar mal äh, eine Session drüber, dass man natürlich nicht nur in diesem Fall, sondern in vielen anderen Fällen in regelmäßigen Abständen eben verpflichtet ist, seine Daten, die man nicht mehr braucht, für die es keine Rechtsgrundlage mehr gibt, auch zu löschen und das gilt natürlich hier für solche Daten auch, das heißt, natürlich muss man das in regelmäßigen Abständen tun ähm, und ja, so eine Art Wiedervorlage braucht man da äh, in der Regel schon. Ob man das jetzt als tatsächlich als Wiedervorlage macht oder ob man da eben einen regelmäßigen äh, Vorgang draus macht, dass man sagt, keine Ahnung, einmal im Monat gucke ich mir zu löschende Daten an und dann lösche ich sie raus, wie man es gestaltet. Ähm, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Das kann man, da kann man auch vom hölzkin aufs, aufs Stellskin kommen, um das, äh, das auszudefinieren. Aber im Grundsatz ist es so, ja, ich brauche immer wieder Zeitpunkte, an denen ich das dann überprüfe. Hier kommt eine Frage rein, die ich auch interessant finde. Verlängert sich die Frist zur Aufkunftserteilung, wenn ich dem Anfragenden um weitere Daten zur Identifizierung gegeben habe? Ist im Gesetz meines Wissens nicht so explizit geregelt. Ich würde aber grundsätzlich sagen, ja,
1: ich glaube, da gab es auch mal was von der Aufsichtsbehörde, weil dieser Fall kam halt recht häufig vor an den Anfangszeiten, ja. dass irgendwie nicht ganz klar war, ähm, wann läuft denn die Frist ab und ist, weil ja manche Unternehmen dann doch irgendwie zwei, drei Wochen gebraucht haben, um überhaupt darauf zu reagieren. Ja. Ähm, und dann kam halt schon die, da die Frage zur Identifizierung und ähm, wenn der sich dann jetzt auch noch mal eine Woche lang Zeit, hat, dann, äh, Zeit gelassen hat, dann sind ja die vier Wochen schon um.
0: Ja. Also mein, nach meinem Verständnis, aber da kannst das finde ich jetzt mal interessant, wie du das siehst. Ähm, nach meinem Verständnis ähm, verlängert sich die Frist ähm, in dem Sinne nicht, sondern die, ähm, die Frist wird praktisch gehemmt für den Zeitraum, ja. in dem diese diese Rückfrage gestellt wird. Also wir sagen ähm, vier Wochen ist die Frist. Ja, wenn ich jetzt vorne dran schon drei Wochen verplempert habe, um überhaupt die, die Rückfrage zu stellen, dann sind die drei Wochen auf jeden Fall schon mal gegessen, ja, die ja. kriege ich nicht wieder. So, wenn jetzt der der Betroffene nochmal sechs Wochen braucht, um auf meine Rückfrage zu antworten, passiert in den sechs Wochen erstmal nichts, ja, aber sobald ich die, Rück, die, die Rückantwort habe, dann habe ich noch eine Woche Zeit, um darauf zu reagieren sozusagen, ja. Das heißt? Ja,
1: das ist im Gesetz steht ja praktisch drin, dass es vier Wochen sind, in der man auf jeden Fall reagieren muss. Eine Fristverlängerung gibt es ja nur, wenn man außerordentliche Gründe dafür hat. Genau. genau. Keine Ahnung was. Wie das Rechenzentrum was abgebrannt ist. Das hat mit Sicherheit außerordentliche Gründe gerade.
0: Ja, wobei dass dann ein anderer Datenschutzverstoß ist, der da stattgefunden hat. Aber ja. das ist ein ganz anderes Thema. Nein, aber dann ja, habe ich, ich
1: unter Umständen auch Probleme, das wieder nachzuweisen.
0: <lacht> ja, Rechenschaftspflicht wird dann zwar bei der einen oder anderen Stelle schwierig. Ja. Aber das ist mal zurück zu der Frage, weil ähm, nur noch mal damit, damit klar ist. Das heißt, ähm, äh, ich sollte auf jeden Fall möglichst schnell auf eine Anfrage reagieren, ähm, wenn ich feststelle, ich brauche noch Anf Antworten von den Betroffenen, ähm, möglichst schnell reagieren, die, ähm, die Rückanfrage stellen. Was dann an Antwortzeit gebraucht wird, das zählt nicht zu meiner Frist. Die läuft erst wieder weiter, wenn ich sozusagen die Rückantwort von den Betroffenen habe. Aber dann läuft sie weiter. Und wenn ich halt feststelle, das ist ein komplizierter Fall, keine Ahnung, weil der Name sich fünfmal geändert hat und... Äh, der sechsmal aus und wieder eingebürgert worden ist und keine Ahnung was dann dann kann ich halt eine, eine Fristverlängerung sozusagen hier einfordern indem ich halt sage okay außerordentlich schwieriger Fall und wir brauchen länger und das das sind zwei Monate ne die ich maximal die Frist hier raus rausschieben kann, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, ich glaube auch, das war irgendwas mit mit zwei Monaten. Das war jetzt nicht irgendwie irre lange. Das war. Nee, das war
0: aber ja. im Normalfall sollten zwei Monate ja auch reichen. Genau.
1: Ich wollte es gerade sagen. Also ja.
0: Also wenn ich, wenn ich mehr als zwei Monate brauche, dann sage ich jetzt mal salopp, ohne irgendjemandem auf die Füße treten zu wollen, ähm, dann hat man schon irgendwo bei den technisch-organisatorischen Maßnahmen irgendwas nicht richtig aufgesetzt. Weil so lange sollte es im Normalfall nicht, nicht dauern. Ja. Genau. Außer mir ist das Rechenzentrum gerade abgebrannt, dann kann es natürlich länger dauern. Genau. Im Übrigen, bei dem Rechenzentrum, ne? ähm, Availability ist ja auch so ein Datenschutzziel. Ne?
1: Ja, sehr ja, schön.
0: Da sollten jetzt einige Kontakt mit Ihrer Datenschutzaufsichtsbehörde aufnehmen, würde ich sagen.
1: Ich fand es auch, also ich wäre jetzt äh, in Panik geraten. So. Hm, ja. so leichte, leichte Panik.
0: Genau. Genau. So, aber wir haben ja wir haben ja immer so sachte jetzt gerade auch, weil es vorhin so ist, wir sollten auch über die Toms reden. Wir haben so sachte die Toms irgendwie ja gestriffen ähm, in unserer Diskussion. Toms, also für die, die es jetzt vielleicht nicht so auswendig drauf haben technisch organisatorische Maßnahmen ja. das ist im Prinzip alles das was ich im Unternehmen organisiere was ich entsprechend an ja ich sag mal an, an Vorschriften an Arbeitsanweisungen an, an organisatorischen Maßnahmen umsetze damit ich dem Datenschutz gerecht werde plus was ist jetzt also technisch äh, steckt ja auch noch drin in dem Wort plus eben alles, was ich sozusagen an meiner IT herumfrickel, an meinen, an meinen Programmen einrichte und so weiter, um eben den Datenschutz umzusetzen. Das kann zum Beispiel in der Technik bedeuten, dass ich ähm, Daten beispielsweise frühzeitig pseudonymisiere, ja, wenn ich merke zum Beispiel, ich brauche die nur noch für Statistiken, dass ich dann den Personenbezug möglichst reduziere oder dass ich, keine Ahnung, für die, äh, eben für, wir hatten gerade Availability als ein Thema, ne, dass ich für die Verfügbarkeit der Daten eben entsprechende Backup-Infrastruktur schaffe und die Backups nicht idealerweise auf dem, auf dem Server liegen, äh, und dann im Zweifel gleich mit abbrennen, sondern dass sie eben <lacht> irgendwo anders aufbewahrt werden und solche Dinge.
1: Ja, da merkt ja. man mal, wie sinnvoll das ist, ne, wenn man mal so komisch angeguckt wird, so nachher, ja, die Sicherung und das Backup soll an zwei verschiedenen Stellen sein. Echt? Ja, Nie. Nie. in solchen Fällen ist das Sinn, ne? Ja, und es
0: muss halt immer erstmal was passieren, damit die Leute es begreifen. Aber das ist halt ganz wichtig, an der Stelle sich darüber vorher Gedanken zu machen. Und das sind eben die technisch-organisatorischen Maßnahmen. Und
1: genau.
0: Und im Prinzip, sag ich mal, ist die, aus meiner Sicht, weiß ich nicht, Daumenregel eigentlich immer, zu sagen, am besten Dinge technisch lösen, damit gar nicht erst irgendwas Blödes passieren kann, aber mit Augenmaß. Das heißt, dann, wenn es richtig teuer wird oder wenn es zu kompliziert wird, wenn man sich eigentlich mehr Probleme schafft, als man wirklich löst, im Versuch, das irgendwie technisch alles hinzukriegen, dann schlägt die Stunde der organisatorischen Maßnahmen. Das heißt, das, was ich technisch nicht umsetzen kann, das muss ich eben durch Arbeitsanweisungen, durch Leitlinien, Richtlinien, durch Schulungen, durch was was ich auch immer äh, dann kompensieren im zweifelfall durch verträge ja, das hindert zwar keinen ne, wie bei der straßenverkehrsordnung hindert keinen über, über rot zu fahren aber es ähm, ist dann zumindest mal schon mal verboten gewesen ja. Hilft. ja aber das ist so die das ist so die methode dahinter ja. Ja. Und ich glaube ich glaube wir haben es an dem, an dem auskunftsprozess eigentlich ganz gut sehen können dass es eben aus der Frage heraus, wie bei ich überhaupt so eine Anfrage schon eine ganze Menge Dinge gibt, die ich auch technisch-organisatorisch berücksichtigen kann, von Zuständigkeiten, wer kümmert sich drum, über was habe ich an Unterlagen, aus denen ich schnell sehen kann, wo überall für eine bestimmte Personengruppe Daten gespeichert sind, bis hin zur Möglichkeit, dann sind wir schon wieder in der Technik, wie ich die Daten aus dem System rauskriege, um sie dann eben zur Verfügung zu stellen. Und Da bin ich voll in den technisch-organisatorischen Maßnahmen drin.
1: Genau.
0: Genau. Guck mal, jetzt genau. haben wir 2 in one, oder?
1: Jetzt haben wir zwei in 1 gemacht.
0: <lacht> ja, dann sind wir ja schon fast wieder ein Tritt, du. Ja. Aber wie gehst du jetzt mal? Ähm, wie gehst du das mit den, mit den Toms an? Wenn du jetzt, also wir hatten ja jetzt hier vorhin den, den DSGVO Frischling. Ähm, wie ist denn so deine Strategie, zu sagen, ja, wie organisiere ich Datenschutz im Unternehmen?
1: Ja, ich gucke mir an, was technisch da ist, ne? also von, von, von außen nach innen, wie so mhm. eine Zwiebel. <lacht> nee, also es ist halt echt so, ähm, von, von wie ist das Gebäude geschaffen ähm, bis äh, zu den so Räumlichkeit, über Räumlichkeiten, Arbeitsplätze, das wird immer kleinteiliger praktisch. Bis mhm. In die Systeme halt eben rein. Und äh, das, was technisch dann nicht da ist, äh, das, darüber muss man dann diskutieren, ob man das ähm, vielleicht doch technisch löst. Und sonst müssen halt sowas wie Richtlinien, Anweisungen mhm. bis zu vertraglichen Maßnahmen halt eben.
0: Mhm. Aber Zwiebelmodelle ist eigentlich ganz gut. Ich, ich sag immer: Leute, stellt euch einfach auf euren Mitarbeiterparkplatz mhm. morgens. Ne? Und dann geht ihr sozusagen einmal den Weg vom Mitarbeiterparkplatz bis an euren Arbeitsplatz. Und dann guckt mal, wo überall personenbezogene Daten äh, verwaltet werden.
1: Wir wurden in der Bahn gesehen.
0: Das finde ich cool. Dann wünschen wir einen schönen Abend. Wunderbar, ja. wunderbar. Ja, äh, auch cool. einen Feierabend. Wir haben es ja jetzt auch gleich geschafft.
1: Der Dienstag ist immer besonders lang.
0: <lacht> genau. genau, So, jetzt bin ich total aus dem Konzept.
1: Ja, das war ein, äh, Mitarbeiterparkplatz und der ja Mainz genau so
0: Mitarbeiterparkplatz und dann im Prinzip von dort sozusagen den Weg bis zum Arbeitsplatz und dann einfach mal schauen, wo habe ich denn sozusagen überall ähm, Stellen wo ich den Datenschutz zu organisieren habe. Ja, genau. Die Frage eben genau, wie du es gesagt hast, wie ist das Gebäude gesichert? Habe ich irgendwo Überwachungskameras? Gehe ich am Empfang vorbei? Muss ich mich da eintragen, irgendwo mich anmelden? Werde ich, Werden Besucher dort abgeholt oder nicht? Und so weiter und so fort. Also ne, genau diese ganzen Fälle, die man dann im Prinzip im Datenschutzkonzept dann hinterher auch berücksichtigen muss. Und die schaut man sich dann im Prinzip an und guckt, ja, wie sind die geregelt und sind die Datenschutz adäquat geregelt, sage ich jetzt mal. Genau. Ja, das kann man dann hinterher sogar noch abgleichen mit den Datenschutzzielen, dass man sagt, CIA, ja, <lacht> CIA, Confidentiality, Integrity, Availability, haben wir noch?
1: Ich weiß es nicht, da ich hier... Authentizität das haben wir
0: noch. Ähm, also gut, okay. Aber ja. ich kann im Prinzip diese Datenschutzziele ja auch noch nehmen und kann dann noch mal gegen... gegen ah.
1: äh, gegen okay. Prüsen, ja. Da Was ich
0: ja, ne? <lacht> genau. Da bin ich, ich gerade
1: grad. etwas verwirrt. <lacht>
0: ja, das man. Nee, aber es geht ja um die Toms, ja. Die Frage ist ja... ja. Die, Toms, die Toms sind ja... Die machen ja nicht zum Spaß, ja. Das ist ja nicht, dass ich hier tom, tom äh, Sch schlagzeug spiele, sondern ich möchte, ich mache die ja sozusagen damit, der Datenschutz an der Stelle äh, gewährleistet und umgesetzt ist. Und eine Möglichkeit, das nochmal gegenzuprüfen, wäre halt, über die Datenschutzziele zu gehen. Ja. Von dem, dem, sagt, okay, äh, Vertraulichkeit, äh, Integrität äh, der Daten, Verfügbarkeit der Daten, das sind alles die, die Themen, die ich dann nochmal abklopfe und schaue, ähm, ob das Ganze äh, dann funktioniert. So. Integriert. Integriert verstehe ich gerade nicht.
1: Ja, äh, das war das, was dir noch fehlte.
0: <lacht> Integrität.
1: Integrity,
0: Integrity ja. Integrity, ja, genau.
1: Ja, ja, ich wusste gerade überhaupt nicht, wo du warst. Du hast mich mit CIA total durcheinandergebracht. Ich ging da so, was? <lacht> ja. Oh Mann, es ist schon spät.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, es wird jetzt auch nicht besser mit der Konzentration. Hey, ich ähm, glaube auch. Ihr Lieben, ich hoffe, es war, es war ein bisschen was, genau, Integrität. Ja, Integrität. Da hat der Integrität, genau, da hat die Korrektur äh, zugeschlagen. Genau. Vielen Dank, ja, stimmt. Guter Punkt. Haben ja, wir es wieder für heute, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, ich bin durch. <lacht> ja,
0: komm, ja. Sag mal, was haben wir nächste Woche eigentlich auf dem Programm? Äh,
1: äh, ja, warte mal, ich muss mal, wo bin ich denn hier? Achso, da. Ja, das <lacht> äh, ist
0: du... cool, also das, da das, muss ich mir jetzt ja auch was überlegen. Ja,
1: das, ist... das habe ich aber ja auch nur, weil ich tatsächlich, äh, wenn ich die jetzt gleich absetze, wirst du sehen, ähm, dass ich hier total böse Auer habe. Löschverlangen.
0: Da waren wir doch heute schon mal beim Löschverlangen.
1: Ja, aber, nee, aber nicht so.
0: Ach. Nee, nee, aber, ja, ne? ja. aber da kommen wir noch mal dran. Oh, ja, ja. ja, vielen Dank euch, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es war, wie gesagt, was dabei. <lacht> ich, werde mir jetzt, ich werde mir jetzt meinen ein alkoholfrei ist, werde ich mir jetzt auch gleich noch gönnen. Ähm, genau, und dann ähm, hoffen wir, dass wir euch ja, nächste Woche vielleicht wiedersehen. Dann machen wir sowas Ähnliches. Äh, dann mit dem Löschkonzept und Löschverlangen.
1: Löschverlangen.
0: Das ist nämlich dann auch eine sehr spannende Frage, nämlich wie dokumentiere ich eigentlich, dass ich die Daten von jemandem gelöscht habe, ohne die Daten von jemandem zu speichern?
1: Ja, auch. Das ist auch die Und, Frage, die ich auch sehr häufig gestellt.
0: Genau. Und wer wissen möchte, wie die Antwort darauf lautet, der möge uns doch einfach nächste Woche wieder hier um 20.30 Uhr besuchen. Aber Am vielleicht Dienstag. hat ja jemand
1: auch noch eine Idee. Hm. Wer weiß. Wer ja, weiß. Alles klar. Okay. Ihr Gut. Lieben, einen schönen Abend. Ja. ja.
0: Es war mir wieder ein absolutes Fest. Aber war schön. Das, das ist es ja immer. Und dann äh, auch dir einen schönen Feierabend.
1: Ja, Mach's gut dir auch. Und
0: ja, bleibt alle gesund.
1: Ciao.